0: Na planéte zvanej Zem už aj v rokoch minulých chodilo množstvo majstrov slova. Mnohé sa dodnes uvádza ako príklad a keby som teraz spomenul čo je len zlomok toho, čo sa dochovalo, tak by som si v pohode mohol vystačiť pre nasledujúce minúty aj sám. Ale nebude to také ľahké, drahá, ako sa spieva v jednej z dostatočne známych pesničiek Risha Millera. Skôr ako privítam môjho dnešného hostia, určite vzácného, o to vzácnejšieho, že je to práve v takýto sviatočný deň, tak snáď len jeden z citátov, ktorý tu zostal po výraznej postave menom Viktor Igo, ktorý svojho času údajne povedal vetu Slovo má jemnosť vánku a silu blesku. No, v tejto chvíli sa možno blízka vo vašej blízkosti na úplne iné veci, alebo možno na časy. Máme tu veľkonočný pondelok počas ktorého možno rádio nie je takým výrazným spoločníkom. V každom prípade si vašu spoločnosť vážime. Z Banskej Bystrice vás pozdravuje Peter Kršiak. No a v tejto chvíli aj môj vzácny host, po druhýkrát v našom štúdiu sediaci Martin Sarvaš. Pekný dobrý deň vám želám. Dobrý deň. Ja som si dovolil dať tomu našemu dnešnému rozhovoru pod titul Keď slovo robí chlapa a chlap narába so slovami. Tak to nemusí byť vždy to
1: isté. Dá sa to tak povedať? Veľmi zaujímavý titulok, lebo človek musí mať takú mekú až zraniteľnú striedku a hrubú kôrku, ten chlap potom niekedy ani nevie sa dostať naspäť k tomu jemnému, keď narába s tým slovom, takže je to taká väčší boj medzi tým obalom a tým jadrom, mekým, citlivým a tou hrubou slovenskou kvorkou časťko až nepreniknutelnou.
0: Vaša hrubá kôrka má podobu knižky. To je aj dôvod, prečo sa dnes stretávame a budeme sa rozprávať. Vy na nej píšete, že zatiaľ toľko, čo som chcel asi povedať. Je to v podstate o vašej práci, ktorá je výrazná na Slovensku, aj keď, keď sa povie meno Martin Sarvaš, tak môže byť, že Niektorým to hneď nezablíká tým správnym spôsobom. Ja len toľko poviem, že Martin Sarvaž je slovenský producent, banážer, hudobník, aj moderátor. Niekde si aj zaspieval, stal sa hudobným publicistom, podnikateľom, ale pre svet domácej populárnej hudby zostane asi ako najvýraznejší v pozícii textára. A tu stačí povedať len jedno slovo, čiže tubla tanka. To je asi to najdôležitejšie. Alebo najvýraznejšie, kde ste sa vy presadili
1: po tej textárskej stránke. Áno, je to, je to tak, že to vlastne bol ten, naj, ten strom s tým najhrubším kmeňom, z ktorého potom aj všetko ostatné vyrastalo, vyrasta a ešte aj bude vyrastať. Takže skromne som tú knihu nazval knížočku zatiaľ toľko <laughs> za tých 40 rokov a dúfam, že ešte nejakých 20-30 možno príbudne. No, je
0: tu písané, že čo deň to text, ale mne to príde aj tak ešte celkom tenké. Vzhľadom k veku, ktorý ste si mali možnosť opäť rozšíriť o rôčik v marci, na konci toho marca. Keď sa tak pozrite na tú knižku ako
1: autor, pyšný, predpokladám. Áno, ja som vždy si robil žarty z tých spisovateľov, ktorí sa fotili na Facebooku, že držím v rukách ešte horúcu novinku a te- ešte steplá stlačiadňa. Teraz ja som presne tam, lebo som sa veľmi tešil. Tak e, my, ja som na schvál, mal som takú predstavu už dávno, keď ešte táto kniha bola len v elektronickej podobe a roky čakala na svoje na svoju tlačenú podobu, že to bude malá kniha, niečo také, ako sú tie Biblie v hoteloch, aby ju každý mohol zo so sebou nosiť, no ale predsa len tých 365 textov, ktoré tam sú, tak ono tu svoju hrúbku má, je to, sú to skoro 4 cm, takže je to tak akurát, ešte sa to zmestí, aj to posielam teraz poštou ľuďom a je to, je to taký formát e, aj pod už aj do kabelky. Teraz práve môže
0: niekto prísť na to, že čo tým chcel povedať, že čo deň to text, keďže 365 textov, tak pokiaľ tam nemáme 29. február, čiže priestupný rok, tak to vychádza pekne na každý deň. Čiže vydať túto knižku na prelome 80. a 90. rokov, keď už tu niečo znamenala a mnohí tie texty mali napočúvané aj dnes, keď sa niekto o polnoci zobudí a povie sa mu napríklad šlabikár alebo sa mu povie dnes, alebo Pravda výťazí, tak to vie odrapotať. To je to kúzelné, čo slovo dokáže, že napriek tomu, že neviem, kto to napísal, pamätám si ten text, dostalo sa to do mňa, ale vtedy by to bola knižka veľmi tenká ešte.
1: Hej, hej, ja som vlastne aj v tom čase tak vedomé, by som povedal až, až príliš som sa netlačil dopredu skôr ako manažer, som, som aj rád tú prácu kapely prezentoval ale ako textár vlastne som pracoval v úzadí to boli zložité veci sú tam aj v tej knižke nejaký ten 1-2 dobový dokument Uh, takže som prial pre seba tú tzv. síranovskú polohu, že niekto spieva na balkóne a ten, čo to vytvoril, ten je niekde schovaný. Hmm. Aj mi to celkom vyhovovalo, hoci som nebol nejaký úplný introvert, ale v tejto polohe, predsa len to sú celkom intimné výpovede, tak som sa rád schovával za, za, za toho interpreta. Takže povedz to ty. Ty máš dlhé vlasy alebo vlasy vôbec. Ak sa to potom už vyvinulo, tak presne som, som bol rád, že niekto, kto je pekný dlhovlasý alebo aj nejaké speváčky potom, že to proste zobrali na seba a, a predsa len so mnou, ja som taký celkom hrmotnej postavy, dá sa podať pred niekoho, tak to možno ani nejde celkom dokopy, keď človek dostatočne sa obalí tou vrstvou, nejakou hrošou, kožou, aby to na tom Slovensku vydržal cez deň. Tak, vtedy to tak bolo, že to bolo tých, tých prvých niekoľko textov, ale teda však v podstate pri nich aj ostalo, lebo v podstate od 93. a 4. už robíme len sporadicky spolu mm. s tou kapelou, takže tie to by som povedal, ten zlatý poklad, alebo jak sa to nazýva, tak ten bol vytvorený v tej, v tej prvej ére, tých prvých desiatich rokov a potom niečo sem tam sme ešte prirobili, e, chvála Bohu, ale potom už začali pribúdať, tak aj paralelne v tých 80 rokov rokoch boli projekty a potom začali pribúdovať ďalšie pre, pre iných interpretov a iné odvetvia.
0: Ale ten, kto, povedzme, príde do knihkupectva, tak by možno počítal, že na titulke bude fotka s Maťom Ďurindom, aby sa to lepšie predávalo, lebo keď niekto len tak vidí Martin Sarvaž, nemusí mu to nič povedať. Ne, nekalkulovali ste s tým takto?
1: S mojim s priateľom, s vydavateľom v firmy FIDAT, Vyťom Filom, mali sme viacero variant, aj on chcel mať potom, chcel dať mňa na titulku, ale ja som mal takú proste príjemné, zúžitočným spojiť, že jednak tento aj formát, tie fotky niekde z detstva, z, min- z mladosti, z minulosti, nejak by to tam nesedelo, ale rozhodol som sa, teda, alebo navrhol som, že by to mohlo byť predané všetko cez písmo, cez slovo, aby nás tam nerušili veľmi nejaké, nejaké dobové fotografie, Takže sme tam dali aj niektoré rukopisy, aby, aby bolo vidno, ako aj niektorý interpret rozmýšľa, ako zasahuje do tých textov. A potom korunu všetkému, myslím, nasadilo to, že ja som si povedal, že, že nech tí ľudia majú, preto tá poezia často býva prezentovaná ako nie, niečo, nejaká t- taká ťažoba a bolesti a tak ďalej. Tak sme vlastne ten obal pripomína... Fľašu dobrého alkoholu porského vína alebo niečo podobného. Sú tam aj také ponášky a dokonca tento Vitio Fila, priateľ zo starej partie, tam potom ešte nabok napísal, že Chateau Servo, čo je ako francúzsky vlastne moja, moja prezívka je tam na boku. Akože. A tak, také veci budeme ja robiť aj na tých krstoch dvoch, čo sa chystajú, že bude sa tam podávať tzv. 365 stupňovica ako v narážke na to, že, že je tam tých 365 textov a že proste niekto, kto sa chce veľmi tváriť, že je múdry, tak povie, že viete čo? Že, povedzme v táto vaša poézia alebo niečo tá otočila môj život do 365 stupňov. No a keď sa to zoberete do dôsledkov, no. tak to je jedna otáčka plus 5%, čiže ste tam, kde ste boli a ešte opäť stupňov doprava. No tak proste je tam plno takýchto poschovaných vecí od, na odľahčenie toho, toho, toho nákladu tých myšlienok. Ja som si všimol aj takú fľašku už, Hej, hej,
0: a v nej je čo v skutočnosti? No,
1: toto bola pôvodne, to zobral práve vydavateľ Domačo mal nejakú, myslím, traváricu alebo niečo proste v nejakú bilinu bu- má v alkohole a nalepil, že či to takto môže byť ja som bol tak nadšený, že hneď som to dal na Facebook takže uvidíme, keď sa to otvorí, že, že čo tam vlastne je A štrhnete si aj vy? No tak ja v podstate neviem, či to môžem na Slovensku v podstate povedať, lebo človek sa zaradí ešte do ďalšej podskupiny a sociálo, že ja už pár rokov v podstate Ani som získal, ano, taký certifikát, že už nemusím nič piť, že som už všetko vypil na Bratislavskom národnom výbore si môžete požiadať tak ako parkovaciu kartu, tak aby ste to mohli ukazovať všetkým, že ja už nemusím piť, že ja už som vybavený. Takže vám takú čistú vodičku do toho. Áno, áno, alebo nealkohubert, ne, nemyslím teraz nejakú, ale to slovenské nealkošampanské je výborné tiež, ale to tak na Silvestra.
0: No dobré, ale koľko alkoholu rozhodlo o textoch? Lebo mnohí to berú ako inšpiráciu.
1: No... Keď, tie zážitky, ktoré k tým textom viedli, boli väčšinou v nejakom stave veselosti alebo smutku potom následného, alebo opustenosti alebo nejakej nešťastnej lásky, ktorá vždy bola sprevádzana nejakým zapíjaním ale to spracovanie je, je tvrdá práca a špeciálne s mačom Durindom, ale aj s mnohými inými. Je to množstvo, množstvo verzií ktoré potom nasleduje vyslovene remeselná robota, kúsok pokusku sa dopracovať k nejakému kompromisu, to je ako vzťah medzi režisérom a hercom, že ten, ten textár musí robiť to, čo mu ten režisér povie a záleží, či je dobrý, či vie, čo chce alebo nechce. Takže tam už potom veľa možností na tie návykové látky, nie je skôr, skôr to degraduje ten proces, takže... takže... Ano,
0: ja si to viem predstaviť, že ešte dobre v opojení človek niečo napíše, ale keď sa na to pozrie v triezvom stave a pán či sa mu to,
1: vtedy je to asi dobré. No, to je skôr výnimka, presne, že, <laughs> <laughs> že niečo človek napíše a potom si povie, ježiš, Maria. Že...
0: Čo sme to vypili, no. že sme
1: toto dali dohromady? Ne, to, to je málo, kedy naozaj, že zábava je zábava a potom sa musí pracovať. No, no lebo väčšina Termín, tých... Termíny sú najlepšie je látka.
0: Áno, ale je to aj o tom, že potom, keď si to niekto kupuje, tak ten si to kupuje prevažne v tom triezvom stave a samozrejme musí mať na to aj tú správnu náladu, aby si to vypočul, tak potom, keď sa to dostane k nemu ako hotový výrobok, tak aby sa k tomu aj on rád vracal po neskôršom čase. Ja keď tak priebežne listujem v tej knížočke, tak zistím, že ono je to zostavené chronologicky, čiže od najstaršieho textu je to úplne najstarší? Boli ešte
1: predtým... Alebo zverejniteľný najstarší. Nie, toto je naozaj jeden z tých takých, ktorý bol aj vlastne na hudbu urobený, zhudobnený. To je z roku 79 a predtým už boli nejaké možno pokusy aj pre nejaké iné skupinky a, a aj som si robil, ja do, do zásuvky som textoval nejaké iné slovenské pesničky už otextované. Takže t- tento je skutočne medzi týmto textom, ktorý je na začiatku pre Bráňa Černáka, Temerafa pre ho vtedajšiu skupinu Halušky uh-huh. a posledný text je pre Tomyho pre Puskailera. ten je teraz čerstvý čiže medzi tým je 40 rokov
0: symbolických
1: rozdiel. rozdiel Čiže Ruka
0: zákona z roku 1979 to je to najstaršie dielo, ktoré sa do tejto knížky dostalo a predsa len na sklonku 70 rokov dať pesničke názov Ruka zákona, to nemuselo prejsť.
1: Však to ani neprešlo. To nikde neprešlo, to bola proste... Bráňo Černák bol vtedy ikona v Bratislave Panku a on proste bol... Museli ho vždy v deň koncertu dvaja muzikanti doma strážiť, aby vydržal do večera a tak on bol, on bol proste neriadená strela. A ja som rád, že po 20 rokoch od tých začiatkov sa nám podarilo aj takú platňu urobiť s ním, myslím celkom dobrú, že Satelit Rock, a vtedy to boli vyslovene undergroundové veci, vôbec nikto nedúfal, že by to mohlo výsť, e, 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 neviem, či to nahrali potom halušky, teraz robili pár rokov dozadu takú platňu, kde nahrávali niektoré veci staršie z toho obdobia, neviem, či to tam je, Hm. Ale toto bola taká, toto bola presne vec, kedy sme ani nedúfali, že niekedy by sme sa niekam posunuli. Ja, máme samozrejme
0: aj CDčko k dispozícii, ten satelit rok od Temerafa, Peciu Herčík a spol, že? Dávali dohromady. Tam sa nachádza ktorá z takých tých najstarších pesničí. K- tak povedať.
1: Táto, táto sada z toho satelítu rok, to je rok 95, tá bola kompletne nová, uh-huh. takže tam sú, tie, tam sú také 3-4 veci veľmi, by som povedal, srdcu blízke, stratený syn a, a glória, baron prášil, podľa toho, na čo má človek chuť, by to mohlo byť celkom zaujímavé, je to taká sada by som povedal symptomatická, takého toho glem roku, takzvaného celkom fajn. A vy by ste mali na čo teraz chuť z tohto cd ja, ja myslím, už... že je Veľká noc zaujímavé a nepočuté je také, že Say goodbye, to je, to je vlastne e, taká jak od Guns and Roses pesnička, slovenský spevák pomalá vec No vyskúšame, či nám to prehrávač zoberie.
2: back.
0: aj paradoxne s majstrom pera, slovenským textárom začíname anglickou
1: pesničkou je ich veľa? No na je málo pomerne, ja som tej angličtine rád robil robil som aj jednu platňu ktorá mala ísť na export ešte pre tú blatanku a z nich máme asi tri pesničky aj na myslím, že pravda výťazí a skúsime to cez vesmíra aj dnes ale ostalo to už nezrealizované, lebo už prišiel, myslím, nejaké, nejaké iné otázky, prišli 88, 9, keď to malo vízu sme jazdili, boli, bolo sa vtedy aj v zahradiči, aj, aj v socialistickom, aj, aj vo Viedni a tam sa tie pesničky hrali, ale už sa nenahrali, no. takže e, tiež sú v tej knihe tieto verzie a je to zaujímavé, že ja som bol prvýkrát v živote kvôli otcovi a kvôli všetkému. My sme nikdy nemohli ani len žiadať o devizové prísľuby. Tak som bol asi v 85. prvýkrát v koline nad rinom na za, kapitalistickej cudzine a už vtedy som, možno tedy prvýkrát som niečo zbadal, ale už vtedy boli tie texty myslím asi aj hotové kde sa píše o kreditkarte ktorú som v živote nevidel a proste, čiže mal som bujnú fantáziu z rakúskeho televízneho vysielania o tom ako to v Anglicku vyzerá A tak textár vždy
0: asi musel byť aj e, taký rojko a, a vidieť veci aj tie, ktoré reálnymi neboli, tak ich vidieť, aby ich dokázal dostať do pesničky. Je to ako, ja neviem, sa do nejakej ženy, ktorú v živote človek nemal, ale vie to opísať, ako by to vyzeralo, keby ju mal. Teoreticky by sa vedel v takej chvíli správať, ale v praxi toto nemal túto skúsenosť. Svojho času, aspoň na skonku 70. rokov, pokiaľ viem, tak napríklad Modus nahrával paralelne albumy v Slovenčine, aj v Angličtine. Tu Blatanka toto nerobila.
1: Nie, tak oni mali, oni boli oficiálne slow koncertové kapely, my sme boli radi, že sme sa do toho slow koncertu nejak dostali, oni nás tam nechceli, lebo však to bolo proste neustále škandály a zničené sedadla, kultúráky a tak, takže my sme tam museli ísť uh, kvôli v podstate obživé, aby sme mali ten papierovoľné jej nohe, takzvanej. Uh-huh. Na no tieto kapily chodili do, do štáto RVHP a tam sa tie platňa, akože aj neviem či predávali, ale vždy ich museli kúpiť na výmeno zase za nejakého bulharského autora, <laughs> ktorý spieval tiež po anglicky a to bolo, ako sú, sú tie verzie pomerne vtipné, dá sa povedať. No my, nám keď to už nejak omylom ponúkli, tak už bolo, dá sa povedať, neskoro už nám to to bolo aj jedno, my sme mali tu toľko roboty, že ísť na nejakých 6 týždňov, tam my sme boli mladí chlapci, ktorí nemali rodiny a toto boli už úplne iná generácia, ktorí tam zarábali bony. Tak, ale raz sme boli v Rusku dva týždne v Moskve v 88. keď už tam zúrila perestrojka, to je na jeden ďalší celodenné rozprávanie ale platňu sme nemali ani v ruštine, ani v angličtine No, to tu sedel pred koncom minulého roka keď boli
0: s citroňakmi na tom turné po krajinách českých a slovenských tak keď sa rozhovoril tak o, o Rusku hovoril krásne a o Amerike tak škaredo až, až to bolo také už že už nech niekto konečne povie aj o tej Amerike niečo pekné. <laughs> A ona ako na potvoru just niečo škaredé, ako už nechceli tam byť, ako už chceli ísť domov. Ale to sme už trošku aj preskočili, jednu vec, ktorú by som tiež rád dnes spomenul, lebo tak ono sa to niekde muselo začať, toto
1: písanie. Bolo to kvôli dievčatám? No tak ja neviem, ja mm, musím otca zase spomenúť, ktorý bol taký mlkvý, lebo on sa na takom zozname po roku 68 bol rejiteľ rozhlasu a, a ho aj tak dopadol, lebo bol vlastne produkt čekovský a proste dopadol zle, mal takú zleplatenú prácu, sa motkal a tým pádom všetko, čo on robil, bolo tabu a nesmelo, ja som nesmela ani študovať humanitnú školu, mu odkázali jeho bývalí spolustraníci, on bol vyškrtnutý zo strany a tým pádom on ani nespomínal, že on bol autor, otec tiež pekné veci písal, také zborové nejaké, aj na pomniku nastrečne mal báseň. No a keď on toto zistil, že ja mám nejak, ja som čítal veľmi veľa, ja som 4 knihy za, za týždeň si pojčal z knižnice, cestou z tréningu a oni tam stále mlčali a ten bol, on bol úplne zúfalý, lebo keď videl, že som sa vybral týmto smerom, niekedy som mal 15-16 rokov, som začal ponúkať do tých mládežnických príloch všelijakých nejaké básničky No tak nebolo im všetko jedno, lebo videli, že celá snaha ešte ma potom dali aj na technickú vysokú školu a nepomohlo to. Takže vtedy na tej strednej škole mám načítané všetkých tých slovenských aj svetových básnikov. A potom asi, čo sa týka toho textovania, som asi nejak vycítil, že tam je tá väčšia väčšie publikum aj, aj také niečo živšie, také veselšie sa tam skrýva, predsa len tí básnici vtedy to boli v Bratislave zafajčená nejaká lacný alkohol, smutný človek, depresívny, cigaretov a my sme takí až neboli, ani tá naša partia, to bolo šialený uragan ktorý sa hnal každý večer Bratislavou, takže takže takto som sa k tomu potom prepracoval nejak, že som chodil s tými básničkami a chcel som aj uputať pozornosť, či už nejakej kapely alebo nejakých žien tak, takto, takto potom vlastne som sa stal akože textárom je tam ináč tejto knihe aj jediný vlastne môj zverejnený, zverejnená báseň v časopise Romboid, ktorá sa volá Let do nebezpečenstva, takže mám aj takúto čiaročku, že basničku, čo som napísal, ale je dobrá, ináč to som hrdý, že sa to podarilo. Takže je tam, je tam zverejnená, ale ako gro tej mojej práce sú texty od vtedy a to text ešte špeciálne na hudbu. Lebo tá štruktúra ma posúva nejakým spôsobom mm-hmm. ďalej, jednak, jednak aj ja len takým s tým sebavedomým môjim, to je také zvláštne, že ja keď som ma niekomu ponúkal texty skoro nikdy to nevyšlo, vždy sa radšej nechám osloviť a niekto príde a povie, že ty nám urobíš dobrý text tak to ma tak vie nabudiť a urobím to no, takže, takže tá muzika je, bol podklad a ja som si stále ešte aj na strednej škole textoval už či už hamelové veci alebo, tak, alebo anglické záležitosti takže to, to som nejaká, neviem jak vlastne, to bola moja zábava tam duchnou niekde som, som mal alergiu tak som nechodil príliš von na jar, tak som písal básničky Pozorám, že
0: ten romboid to je rok 1981 z hodou okolností sú tu aj pesničky Ľuba Beláka a vy máte tak trošku podobný osud, lebo aj jeho ocino bol v nemilosti orgánov a tiež mal problém študovať až do momentu, kým Mocino neodišiel. Tak aj vo vašom prípade to platí. A obidvajac hodovokolnosti tiež vydávate v tomto roku knižku, aj keď on trošku inú, on tam glosuje a rôzne tieto príbehy ponúka. Vo vašom prípade je to o textoch, ale tá spolupráca sa tam tiež spája ešte spred tubla tankovského obdobia.
1: No, Lugo Belák zohral v mojom textárskom aj profes, aj ale aj, aj v osobnom živote veľkú úlohu, lebo, lebo vlastne je tá platňa, ktorú sme vtedy robili, ja som mal, ja neviem, koľko, 19, 20, 21 rokov a to bola moja prvá veľká platňa, také pre mňa to bol úplný výbuch, predtým som vydal jeden single zo so skupinou Vips a, a on, on ma vlastne oslovil s dôverou a ja si myslím, že až po rokoch som pochopil, že prečo, pretože naši rodičia ako keby stáli na dvoch stranách barikády a e, v istom období vojnovom no a potom zase stáli na dvoch stranách barikády aj po vojne, pretože to tak proste na Slovensku chodilo ale neprekročilo to asi nikdy nejak úplne nejakú animozitu zásadnú a my, proste Ľubo on ako starší, taký múdrejší on ma proste ako v rámci nejakého zmierenia generačného myslím, že vťahol do toho projektu že, že nebolo to len tak dokonca Ľubo nám požičal e, mne konkrétne 5000 korún na náš kapelový robúr tu blatánka <laughs> každý sa zložil po 5 tisíc a kúpili sme za 25 tisíc taký starý robur a ja som mu to vrátil teda ale asi po 30 rokoch, čiže už to nemalo tú hodnotu ale to bol... Ten než... robur? Ten robur už niekde ostal zhnitý v petržalke ale ja som mu to dal, myslím na 50, na ktoré je narodeniny, myslím, že vtedy bola aj slovenská 5 tisícovka alebo sa mýlim, alebo som vyrobil tak som mu to dal v takom ráme, že teda vracia mu to, ale to sa nedá splatiť to, že my sme mali pesničko aj na líre, na bratislavskej líre, ktorá bola celkom prevratná v tom roku 82, kde mal Meky biely kvet a... Ano, ano. tú pomalú Atlantídu a tam bolo zo pár takých vecí, ktoré sa udržali a my sme mali pesničku z tejto platne, ktorú sme spolu robili. Sa volá Všedivom obleku mm-hmm. a spieval to Bubeník, Jožo Lacena. No tak ja som sa vlastne za dva, za tri roky od, od fázy undergroundovej stal človek, ktorý proste bol už akceptovaný a to, to bol práve ten rozdiel, že čo nám 78, 9, to bolo ešte, ešte, ešte 70. roky, doznievali, 77. rok, charta, všetko zlé, proste tvrdo. A zrazu v tom 81, 2 sa niečo zlomilo, začali aj, tam, aj v západnej Európe, tie mierové hnutia, zblížovanie, Olaf, palme, ja neviem, čo teraz to už vieme lebo zrazu niečo aj išlo, zrazu bola mladá vlna, 82. rok, zrazu už nebol problém, je tam aj pesnička v tejto knihe s, s Peťom Lipom, ktorá bola úplne prvá a to je ďalšia príhoda, že, že ty si, Martin, že ty si akože starého Sarvaša syn, že, čo bol rejteho rozhlasu, že no, že Ježiš Mare, to si nemohol iné vybrať nejakú koniček, že, že rovno textovanie, však ty v rozlase si neškrtneš. No a on, Peter Tolipa Just, naspieval tú skladbu práve, že akože v zase, na, mi ako keby pomohol, že tak generačne sme si pomáhali, tak aj ja som sa snažil potom pomáhať zase mladším. Čiže to sú takéto väzby skoro pri každej tej pesničke je nejaký príbeh. No prečo sa vtedy ľudia tak
0: nebáli, ako sa dnes boja? Že, že sa spojí s niekým, kto má problémy, napriek tomu on
1: do toho ide, alebo išiel vtedy. Uh, neviem, uh, myslím si, že to bolo preto, že každý z tých ľudí niečo prežil či už kvôli svojmu etnickému pôvodu, alebo, alebo tomu, že proste bola taká doba a niečo musel niekto robiť, čo nechcel a nemohol.
0: Nemali sme vtedy jedného nepriateľa?
1: No. V úvodzovkách. Uh, tí nepriatelia sú vždy rovnako. Tosí, tí, tí, tí hlúpi ľudia, aby som povedal, alebo tí kariéristi poviem to takto, že napríklad aj za toho komunizmu boli takí mladokomunisti, ktorí zneužívali tú svoju pozíciu na, na to, aby sa sami tlačili na napredek, ako sa hovorí v niektorých kapelách. A potom boli ľudia, ktorí verili, že aj ten systém musí byť nejakým spôsobom spravodlivý a ne, ne, nemá byť zneužívaný. A títo ľudia, nám niekedy často nič nezostávalo, len cez rodičov sa na niekoho obrátiť, aby nám dovolili, aby sme mohli fungovať. Lebo práv... Boli ešte tie pseudonymy? to mladí, perspektívni, všelijakí čerství komunisti, ktorí tam boli len preto, aby sa nepovedalo, tak tí narobili krát viac zlá, ako tí, tí ortodoxy. Uh-huh, boli. No,
0: no a vy ste ne, napríklad nad tým pseudonymom nepremýšľali, lebo boli takí, ktorí písali pre
1: pod iným menom? Ja som to nevedel, tie súvislosti, viete, ja som nevedel, že jak to tu chodí a keby som to bol vedel, tak by som možno nič ani si s týmto nezačal, lebo to skutočne tie 80. roky, tam hudbu nikto nehodnotil, základ bol, či texty prejdú. A to proste bolo dokola, pozerať, prečítavať. Jeden človek napísal nie, tak sme utekali k druhému, či by to mohlo byť
0: Spokojný. Joža Rašten mi raz hovoril, že my sme napísali jednu verziu, dali sme to ohnotní, neprešlo to. Dali sme druhú verziu, neprešlo to. Dali sme tretiu, prešlo to, ale to bola ta prvá.
1: Áno, aj tak sa to robilo a všetci boli spokojní. Ja som napríklad zás musím spomenúť, že Kamil Petera, on bol jeden z tých, ktorí basnický, nie, nie ako po tej stranickej linke, dával tie hodnotenia. A môj prvý singel s Tublatankou dnes, a skúsime to cez vesmír, on pozrel texty, podpísal Bianko papier, sem toto doplňte, tu jedno slovo hore dole. Akože z... sa to zmenilo. Zrušíme vojakov, že to je akože zmenené, mm-hmm. a môže to ísť normálne, proste boli odvážni ľudia, a zároveň, na celú platňu, skúsime to cez vesmír, bol človek z UVKSS, ktorý napísal, že to je všetko dobrá hudba, len tie texty treba dať niekomu inému prerobiť. Čiže to bolo úplne jasné, že tam už videli kšeft nejakí ľudia. Áno. A chceli Lebo to proste... Lebo už tu bola tanka prvým albumom
0: niečo urobila. Hey, hey.
1: A videli tam ten náklad, 80, 100 tisíc. Uh-huh a pri tretej platni, ktorá sa volala potom žeravé znamenie osudu a, 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 ale je, je to, bola sa to pravda výťazí tak, zase to už, to už bolo také, že ďalší, musím aj povedať v súčasnosti Demokrat, povedal, že vieš čo, alebo viete čo, že ja vám to nemôžem vlastne lektorovať, lebo by som to musel zakázať, musel nemohol by som s tým súhlasiť, s týmito uh-huh. pesničkami. Áno, oficiál by som 88, s tým Takže potom sme to dali niekomu úplne inému, ten je aj v tejto knižke spomenutý, sa to dalo proste cez všetky známosti, hovorím to otvorene. A takisto Lubofeldek zase zohral veľkú úlohu, tak aj pri druhej platni, keď tento prvý človek začal písať, že to proste musíme zrušiť, skúsime to cez Vesmír ako, ako vôbec tento svetonázor, tak Lubofeldek napísal, že odporúčam realizovať, že skupina a jej autor textov na rozdiel od iných, nehovorí, že nie, sme zlí. Skupina hovorí, sme zlí, ale skúsime s tým niečo urobiť. Na no, a keď to podal Lubov Feldek, tak to bolo akože... A zase to preto, lebo sa naši rodičia poznali, jeden, on, otec vyškrtnutý môj zo strany, Feldek predsa len ne, mal nejaké slovo v tom čase, takže takto to vtedy fungovalo ako aj, aj roky, rokúce predtým. A to žeravé
0: znamenie osudu Udajne malo problém kvôli Palachovi?
1: Aj to som myslím počul, ale skôr bolo to, že to bolo ako heslo na prezidentskej štandarde českej, českej, československej pred, pred prvorepublikovej. Uh-huh. Že to je odtiaľ heslo a však to aj bola pravda, lebo Durinda to tam videl a povedal, že ten text bol úplne iný a neviem, či jeho verzia nie je tiež v tej knihe povedal, že to je super heslo že to, a tak sa volalo aj to turné roku 89, ktoré je zachytené aj na tom legendárnom videu tak e, to bolo preto, že to nemôže byť, že text môže byť, aj skladba sa môže hrať len názov platne by nemal obsahovať heslo z predrepo, pre, prvorepublikovej prezidentskej štandardy.
0: No užili ste
1: si určite veselé veci a s tým Ipsom to trvalo len chvíľočku teda? Áno, lebo nás vyhodili potom ako textára a ma vyhodili aj menežera Jože Šeba vyhodili, ktorý ma v podstate vyhodil, ale potom sme boli celý život kamaráti, veď on dostal aj ponuku menežovať tú blatanku, ale čo on proste neodmietol, ale ja som sa tak stal manažer. Uhum. Takže to bolo krásne obdobie, sme sa túlali po Bratislave, ja ako textárik som tam chodil a Ďuročerný tam hrával tiež s nimi, takže, takže on má ako keby odporúčal, že tento môj, my sme boli vlastne spolužiaci z gymnázia. On bol o rok nižšie, ale rovnaký ročník tak on ma tam odporučil do, do Ipsu, ale potom sa im zdalo, že to je príliš ako, asi bolavé alebo čo a chceli sa aj dostať do rádia, čo ešte s mojimi textami vtedy nešlo, takže uh-huh. oslovili Lúboša Zemana potom v rozhlase. No.
0: A tu vzniklo viacero pesničiek, nebolo to len O takom, akože singli, lebo pozerám, že tých textíkov je tu viacej. Ešte z roku 1980. No a v 82. sa už vlastne začala drať dopredu tu blatanka. A tam bol šlábik a pesničky, ktoré tiež im to trvalo, než sa dostali na platňu. Lebo tá je tuším až z 85. Tá prvá platňa.
1: Ja neviem, prečo to píšu, že 85. Lebo ja si pamätám, že, že Zlatá vlna 82 ktorá bola v januári 83, tam už sa tie pesničky hrali, to bola akože nie Zlatá mladá vlna, ano. ten známy koncert, čo Ríšo Miller organizoval, kde bol Gravis, Demikat, tak to bolo v januári 83, myslím, a a po tomto koncerte vlastne sa ten demikát ako keby rozpadol a ten termín bol ako keby predemikát a zrazu bol voľný termín v opuse a nejak sme to zase e, mali šťastie, že, sa to, že zrazu boli po Bratislave nápisy od neznámeho fanušika Tublatanka, ktorým som bol ja, tak sme vytvorili takú ako keby trošku polohystériu takže mne sa to zdá, že 85. to ja už som Úspešne po 6 rokoch končil vysokú školu, že mne sa zdá, že, že to bolo teda o rok skôr, ale takto to začali písať v opuse, no tak už to ne, ne, neviem, to tie dáto. Mne sa to zdá, že to bolo oveľa skôr. A pesničky boli hotové, polovica z nich už v roku 80, na jeseň, v zime 82 boli tie prvé.
0: No len ono to vtedy nebolo také jednoduché ako dnes, že si to povedzme aj doma v garáži niekto natočí a hneď to šupne na internet tam to trvalo, než sa to na ten vinyl dostalo a tiež to prešlo ešte rôznymi procesmi, aj obal bolo treba schváliť,
1: ten bol taký červený. Áno, my sme mali aj takú akože punkovú verziu, ale to sa Maťovi nepáčilo, ale je na Facebooku, ja som dával takú taká super fotka z vetešníctva zo všetky, všetky, a tej kroje už tam mm-hmm. a proste jedno cez druhé televízor v narážke na ten text priateľ a proste plno vecí takých pozbieraných a potom bola táto akože ikonická fotka vlastne založená na dvoch, čer, na červenom a modrom reflektore, to bol vtedy tie naše photoshopy.
0: No my sme premyšľali potom na tou druhou platňou, keď na tom takzvanom chrbáte ležali oni ležali v podstate, lebo nešlo nikomu do hlavy, že akomu môžu tie vlasy pri tej polohe, v akej je, padať dole, ale taký, kto si to správne natočil, tak zistil, že to bolo vlastne poležiačky na, na fotení. No áno,
1: no tak e, malo to znázorňovať e, akože let do toho vesmíru, že ako, ako po, v podstate, <laughs> ak Deep Purple, čo mali Fireball, myslím, platňu, takú, tak tam akože let do vesmíru, no že ak my keď sme aj hrali, veď aj tu to boli slávne koncerty, aj, aj v Ozvolenia, aj v Bystrici v podstate so suchým ľadom, ktorý sa nasypal do vriacej vody na, na dvojplatničku a z toho bol Normé Pink Floyd, akože Rolling Stones prišli a takto to vlastne sa vtedy robilo. A koľkokrát sme prišli do kultúráku a ja som stál s môjim kamarátom Janom Pavúrom vzadu pri svetlách a robili sme s tými dvomi sadami z červenou a modrou sme robili vlastne ako <laughs> svetelnú hudbu. No, no. no a
0: vy ako muzikant to ste nikdy neskúšali?
1: Ale tak e, zahodil som skromnosť, keď sme urobili tú platňu duo Haligali s, s Danom Ikletičom. No neskôr, áno. No, no, ale v podstate ja nepoznám ani noty, ani nič, ja som len milovník mm-hmm. hudby a preto som sa aj možno pri tých kapelách toľko udržal, lebo na to proste bavilo sa s nimi motať, keď tam boli aj všeljaké tie živlity. On môže, on nám nejde do kapusty. No, presne tak. Mne sa to... Ja doteraz obdivujem niekoho, ako to vie zahrať na gitare. Ja to nechápem. Proste jednak je tá gitara aj ťažká, ale, no. ale tie, tie proste kilá, tie akordy, A čo ešte lieta s tým popódiu. No, akože myslím si, že konkrétne v jeho prípade fakt, čím je starší, tak si aj za toto vážim, že čo on vedel dať, aký funkčný vlastne výrobok alebo projekt dokopy, že po stránke tej aranženskej, že tá platňa hrá tak, ako hrá a na koncerte jednak jednej. No. plus aj ten spev do toho, aj ten imid, čo si s ňou robili často ako žarty, že, že on sa tak štýlizuje, ale dnes to vidíte, že mu to vydržalo, lebo tí ľudia to neberú ako niečo umelé, ale vidia, že do toho dáva všetko a že všetko, čo k tomu patria, aj ten, ten, tá v pohyboch a tak a pritom stále má tú hlasovú hygienu on od mladosti si dával pozor, čiže dobre mu to funguje, no tak akože, to je konkrétne pri takejto trio, to je najviac, keď sa podarí, lebo tam všetci musia makať, tam není, nikto ano. sa nemôže ulievať.
0: A vy ste si tiež tú teatrálnosť vyskúšali, aspoň podľa dobových fotografií, ale to zrejme bol playback, Keď ste sa dostali na pódium, ako člen tu blatanky?
1: No tak, veď to je tiež príhoda, som prišiel z vojny, dokonca neviem, či nie aj na Čierno, alebo na nejaký vymyslený pov... papier z nejakého úradu, aby som sa dostal. ja som bol úpetepákov, čo som olutoval. Kvôli rok do civilu som išiel na rok na vojnu, aby som vedel, jak sa píš, jak, jak je život na vojne, no katastrofa Ma prešlo po pol hodine. A potom som došiel konečne na domov a to mala zrovna kapela, taký ročný dištant za vymyslenú jednu, vymyslený incident v televízii. Či rok v televízii, nemohla byť, takže potom nejak omylom nás dali, že pionierská lastovička, zber papiera a k tomu akože bude hrať aj tublatanka, bola tam aj Dara Rolincová ešte vtedy. To bolo na Štrkovci. No tak sa tam kapela nejak pozbierala, ja som proste z vojny tam bol vlastne, dá sa povedať inkognito a palo Horvát e, mal opäť jeden zo svojich takých dní, že ho nebolo ne, ne, že by bol niekde zaspal opitý, alebo proste on tam nevedel trafiť. <laughs> No a už sa išlo, lebo to bol podľa mňa aj priamy prenos, alebo proste nedalo sa to odkladať. No tak, čo mne iné zostávalo, len som si tam dal proste tú bas-gitaru a tam vznikli tie šialené fotografie naše najkrajšie s Maťom, kde sa rehoceme. A, a ešte to má do hru v tom, že, že tí ľudia dole pod tým pódiom, potom sa priznala kapela Hex, že to boli oni ako, ako ešte ako šušní mladí, ako tínedžery. Rasteo tam vraj bol na tom podujatí, lebo však tú tubla vidieť bolo celkom ako vzácne. No tak to bolo fakt ako. A tie fotky milujem, tam, tam je taká radosť čistá z toho len, som sa bál, že keď ma uvidia z vojny v televízii, že budem mať problémy. Ako, že to, bol ten, ten, to nebola zase až taká veselosť za socializmu sa vzdialiť z vojny a byť zároveň v telke. No, tak. no keď sa pozrieme
0: na tú textárskú prácu pre Tublatanku. Bolo to o tom, že ste si vždy na tom albume našli skladbu, ktorá aj vďaka tej muzike vám bola niečím bližšia a, a menilo sa to po rokoch alebo zostali ste verní určitej skupine pesníčiek. Že vždy s novým albumom človek mohol mať nového obľúbenca a preca nie. Stále som mal radšej tie najstaršie veci
1: ja som to bral v podstate mechanicky ako profesionálne remeselne, ale moje obľúbené skladby sú väčšinou tie menej známe. Či už sú to vlastne tie pecky prepala Horváta, to sú ako, to sú tak naozaj moje srdcovky už len preto, lebo či už z lenivosti, alebo z úcty k mojej tvorbe, Paolo skoro nezasahoval do tých textov. Takže ostali také, ako by som chcela, aby boli, kdežto Maťo to proste upravoval aj na tú komerčnú, aj na tú lúbivú, proste chcel tam určité slova a, a tam zase, čím... Čím viac ideme do minulosti, tak tá prvá a častočná a druhá platňa tam ešte Maťo si tak nedovolil toľko, uh-huh. takže preto aj mne tie zdykov chrbte a takéto veci, to sú moje ako oblúbené stále. No a potom už postupne vlastne ten proces bol stále dlhší a dlhší kým sme sa dopracovali k, k nejakému konsenzu a nakoniec sa ho najtak vždy vlastne presadil si svoje
0: No a teda keby sme si dali takého reprezentanta, ktorý je vám srdcu blízky, ako ho teraz v tej rýchlosti dokážem nájsť, že dajte tak tri
1: názvy piesní od Tublatanky teraz. Tak skúsme to s dýchkou v chrbte možno, to je taká ikonická. A to bol ktorý album s dýchkou v chrbte? Myslím, že druhý. Na dvojke? Na Už som váš. Už som váš. Aha, poď. sa to volá? Preto to ja no, Ja názvy, to oni sa menili podľa toho, <laughs> jak to, len aby to prešlo, tak už som váš. A... Áno, to
0: nájdeme. To je práve pesnička, ktorá, ak sa nemýlim, sa objavila aj v tom projekte Efty na cestách? Nie, to je e, tam bol mám Mambitiny, áno, čo na tom GP jazdili v blate a báľali sa po gulečníkovom stole. No,
1: no, no. veľkofilm priamo,
0: no. <hý> no. to bolo vtedy a to spomínal, že to bolo proste tortúra natočiť túto pesničku no. a, a nikdy by sa už do ženských šiat neobliekol, ako to on spomínal. A už som váš, tá vlastne je, áno, z toho istého projektu, tak si ju teraz pripomenieme. Martinom Sarvašovom sedíme nad jeho knížkou. aj vo zvukovej podobe, lebo tak aj toto je jeden z textov, ktorý sa v knižke zatiaľ toľko s titulom, Čo deň to text objavuje, no a tu Batanka tam samozrejme musí mať svoje miesto a dá sa povedať, že aj bez nej by, respektíve čisto len s jej textami by
1: bola dostatočne hrubá táto knižka. Áno, tak... V podstate by bola tak hrubá ako sú všetky dnešné texty, dnešné knižky, poezie, také, také tenučké, subtilné. No.
0: Je tu vôbec aj nejaký text, tu blatanky, ktorý sa vynechal, a dostal sa do tejto knižky?
1: Neviem, ja som dúfam, že som, to čo som vedel som to, v podstate ten výber som robil ešte 4 roky dozadu, alebo 5, keď to vzniklo ako elektronická kniha, ako e-book tak to bol ten základ a tú tú tublatanku som nepridával ale myslím, že by sa našlo ešte zo pár Hlavne v tých neskôrších platniach, tam už som strátil ten prehľad, lebo aj som ich robil, aj potom Maťo si ich nezobral a niektoré sme sa nedohodli, takže hlavne v tom neskôršom čase možno ešte jeden, dva, tri kusy možno vypadli, ale snažili sme sa tam pri tých korektúrach s Viťom Filom doplniť všetko, lebo on si tiež veľa pamätal, takže sme sa snažili tam dať, aby to malo aj určitú naozaj faktografickú hodnotu, takže dúfam, že je tam všetko a keď niekto na niečo príde, urobíme za 10 rokov, o 10 rokov reedíciu a všetko, čo som už teraz viem, čo som zabudol tam dať, koľko projektov, koľko textov, ich je tiež zo pár desiatok už teraz viem, takže ich tam pridáme.
0: No aj tu sa objavuje viacero projektov ešte z tých 80 rokov, lebo aj fermáta a Ferko Griglák využívali vašu prácu textársku. Je tam Peter Lipa a jeho blues z lipového dřeva, Dereš, skupina, ktorá tiež patrila medzi také zaujímavé formácie, hlavne vďaka pesničke Napanské, ale to nie je vaša práca.
1: Nie, nie, to som tam, skoro sme to tam dali, ale potom som, je to tak na poli, ja som, e, myslím, že Ferko Vyzvári sa volá ten, ten kolega, čo to robil a ja som to len nejak dobrusoval, takže dali sme Derežie Zlatý vek, to, to bola ta, ešte keď tam hral Rado Ort. Mm-hmm. Vrabec. Vrabec, Zvaný, áno, ktorý sa
0: potom objavil aj v kapele Isabel, aj ano. v Made to Made, čiže on si prešiel rôznymi žánrami, no a Laci Lučenic, aj pre neho sa niečo podarilo napísať.
1: Áno, to bol v tom čase pre mňa úplne myslím, nedostižný vrchol, lebo, lebo poté, to je zase taký projekt, o ktorom to o ňom vie, tak nevie, že som ho robil ja a veľa ľudí na to zabudlo. Ale... No mnohí
0: si ho spájali s Kamilom Peterajom, hey. lebo tú prvú platňu Bodliak na plavkách robil s Kamilom Peterajom a tu dvojku každý očakával, že keď píše pre Mekyho, takže napíše aj pre
1: Laciho a zrazu vaše meno. No, tak lebo on už tedy nepísal pre Mekyho, oni sa rozešli. Áno, tak Meky už si Meky povedal, písal sám, áno. Ne, Ale to neviem, ako k tomu došlo, ja som pracoval na útvare hlavného architekta Bratislava Videk, a od bol len skok tam do štúdio, to je štúdio kafe na, na Nedbalovu a tam sme sa s Lacom stretávali v takom, takej malej kaviarni a na tieto texty som obzvlášť hrdý, lebo to sú fakt také novoromantické atmosféry, veci a dosť sme si o to slubovali a možno po rokoch aj tá platňa bude aj trošku viac docenená, lebo však Laco, on má taký muzikantský spev, takže nemuselo to každému sadnúť. Ale to sú presne tie projekty, kde je, som ja šťastný, že, že je to také, ako to je Proste výborné, také anglicko-novoromantické, také ako ten Laco bola. Teším sa, že prijal pozvanie a mal by sa objaviť aj, aj na tých akciách, ktoré budú sprevádzať to uvedenie knihy pre verejnosť. To bola tá
0: platňa zastávky na znamenie, kde asi indická obrana bola
1: taká najznámejšia pesnička. Uh-huh, tak to s- dobre ovládate, ja som s- prekopen lebo to fakt málo kto, ale indická obrana, Bitplný snov, e, r- mla a ja už len tie názvy, e, vráhom je záhradník alebo takéto famozne veci. A tá indická obrana celkom šlapala, fakt aj ten Bitplný snov, to je Ivan Minárik, z- známy zvukár, veľmi dobrý hudobný režisér, uh-huh. bol autor takže to, to s chuťou sme to robili a, a bola to prvá platňa zrealizovaná v opuse na digitálnom Solid Stage Logic pulte. Hmm. Ešte v opuse boli v tom novom opuse, ktorý už zase zbúraný, lebo však prečo? My sme si to nechali v dôsledku kuponovej privatizácie, tak, tak ešte tam schody len murovali a už vnútri sa nahrávala táto platňa.
0: No jednou z najvýraznejších pesničiek, ktorá, dovolím si povedať, že toto je nadčasová skladba a tak ako to u nás vyzerá tak zrejme bude ešte časovou dobrých pár rokov to je loď do neznáma tu, tu si mnohí musia klasť otázku ako sa takéto texty píšu nadčasové ktoré oslovia všetkých a teraz prídete na koncert. Čo to s k starom tiež robí? Lebo viem, že Pavel Vrbá svojho času sedel v Lucerne pri koncerte Olympiku a teraz počuje jasnú správu spievať, že Janda ani nemusí do mikrofonu, ale to ten Dau spieva. A toto podľa mňa platí aj pri pesničke Lody do neznáma. Že Maťo sa v podstate môže vtedy flákať po tom pódiu, len hrať na gitárku a diváci
1: to dajú za neho. No toto je príklad presne, ktorý rád uvádzam, že táto skladba je preto taká dobrá, že interpret len interpretuje jeden aj druhý a nemá šancu zasiahnuť do toho nijak. Čiže tento text je jednak jednej taký som jak, ja chcel, tak ako som ho chcel. Bola to veľmi rýchla, spontánna práca, tak ako to vtedy bolo, našiel sa nejaký čierny termín v divadle hudby, tam sa to vlastne už súkromne nahralo v roku 1988 myslím Vyhrávalo to triangle a zároveň v rozlase bola táto skladba zakázaná niekým, o čom je tiež doklad z tejto knihe, proste papier z tej komisie, ktorá v rozlase dovolovala tie pesničky a táto skladba zaznela veľmi zaujímavo. 17. novembra 89. ráno o 9. som bol rozprávať nejakej relácii, netušiať, čo sa ide diať a tam mi to jeden pracovník rozhlasu podstrčil, že pozri, že toto, toto máme pre teba, že toto si odlož. Zakázanie to, lebo proste v telke to bežalo všade, v rozhlasu to nemohlo byť. No a proste to, 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 to je vec, ktorú keby len túto človek v živote napísal a nemusí k tomu tých ďalších 400 ešte urobiť. A, a ideálna produkcia producent, Peci autor, Ferro Griglak, to, pán Tónovránka, bývalý môj učiteľ, sa zistilo, ktorý hral na gajdy, no, no. e, teraz tie interpreti len interpretovali neopakovateľne, nedostižne, či už keď to spievajú oni sami, alebo niekto iný, nikdy to nie je ono, len keď to bolo spolu. No a, a to sú vlastne tie veci, keď, keď to potom aj som na námestí v roku 89, sme, popísal som rukou na jeden až tvorku, šestkrát ten text, rozdnožili sme to x tisíc krát, postrihali, rozdávali ľuďom, ale neviete nikdy, že to bude až niečo také, to len tá doba tomu dala, možno keby ten text vznikol teraz, tak ho nikto si nevšimne v tej záplave, ale to to sa proste stretnú veci, musíte mať aj šťastie, to remeslo tam musí byť tá atmosféra, tí, tí, tí ľudia kongeniálni, ktorí vás nechajú, že, že nezačte to fakliť, tam skalpelovať niekto a vyberať nejaké slova, lebo ten text je hotový. Ten treba zahodiť, keď, keď niekto ho začne e, rozoberať ak pitva nejakej mŕtvej žaby, potom to, to mm. už nemá zmysel, to treba odznova urobiť. Čiže musíte mať aj na to tú dôveru, že vám niekto, kto od vás niečo chce povedať, dobre, ty to urobíš takto vybavené a, a potom sa z toho môže niečo časom stať. Koľkokrát tie texty, ani vtedy sa mi to nezdalo nič také zas. Potom už sme zistili IHA, prišlo to video, Marty Valet, kamarát režisér robil, že niečo sa deje a jak postupovala tá doba, ten rok 89, jak začal proste sa naplňať, tak čo sa nám mohlo iné, už lepšie, čo sa ti môže stať, keď takú vec vidíš v reále, ako vlastne sa deje na uliciach.
0: A je to ako z dnešnej doby loď, čo sa plaví do neznáma. Kapitán už dávno opustil, zachrániajú ľudia, ktorým nikdy neveril. Tak ešte chvíľu zostaň, kým tu máš priateľov, aj keď aj priatelia v ostatnom období ako keby sa to stvrkávalo. Hoci na Facebookoch a na týchto rôznych uh, internetových stránkach človek má tisícky pomaly ale takých tých skutočných priateľov je stále akosi menej, ktorí s vami dokážu diskutovať na akúkoľvek tému bez toho, že by sa zrazu začali stavať nepriateľsky voči vám,
1: lebo sa na niečo pozeráte inak. No, človek žasne, že, že myslí si, že má nejaký profil, že aj niečo pokazil, aj niečo vylepšil, aj e, odpustil druhým, aj sebe odpustil a myslel, že, alebo myslí si, že to by malo stačiť na nejaké, na nejaké žitie ďalšie v miery a v ekumenickej láske ale vlastne stále prichádzajú nejaké impulzy, ktoré človeka nutia nejak uhýbať, skrývať sa so svojím názorom, potom my sme nejak... Ja vždy mám šťastie, že som vždy na tej nesprávnej strane nejakým spôsobom, že človek hľadá, kam by ako by sa čo najlepšie prispôsobil, a nikdy sa to nejak nedarí, vždy nakoniec vytrča nejakým spôsobom. No tak to už je tak. No. Keď človek si trošku chce niečo povedať a mám pocit, že ten život je na to, aby človek sa neskrýval, a aj nejaký názor povedal, tak neviem, či to bolo niekedy ťažšie ako teraz, proste tá polovačka na opačný názor je, je, je proste zbesilá. Keď človek číta knihy zo slovenských dejín, skutočne vojna, procesy, ľudáci, komunisti, ale to všetko bolo úplne pod povrchom tam fungovali nejaké husakové pamäti, keď čítate, to boli kruté časy, kde sa proste vešalo justícia, katastrofa mocnosti svetovej proti sebe a vždy v tom Slovensku bola nejaká tá ešte druhá nejaký druhý level, ktorý ktorý zachraňoval to, aby sa tu nedialo všetko úplne tak. Jasné, že niekto to ešte aj prifarboval, ale neviem, kde sa toto strátilo, že že sú tí ľudia ochotní takto si kvôli názoru ešte nemáme tu prídelový systém, ani evakuáciu, ani nič podobné, ale kvôli názoru, čo si dokážu dnes ľudia robiť, to je je veľmi by som povedal varovné a nebezpečné.
0: Takým voľným pokračovaním by mohla byť pesnička z roku 1990, ktorej text je aj o týchto slovách. Sme trošku unavení, noc bola krásna, ale pridlhá, Deň nás oslepí, svet o, ničom, o, nič, o tom nič netuší, krúti sa bez nás, z dielky plnej zázrakov, morské víly na nás mávajú, a kto nájde ostrov
1: pokladov, čo patrí nám? Teraz som to dal na Facebook pred pár týždňami, keď som sedel v Hamuliakove pri uh, vodičke so, so svojou vnučkou. A tam som dal tento text ostrov pokladov a tak som aj bol sám z toho dojatý vlastne. Tie, tie výly v tej ďalke väčšinou nie sú vždy. nemyslia to s nami len dobre a my tu si tak myslíme, že nás niekto objaví a e, nemusí to vždy byť tak takže toto je aj veľa ľudí to lajkovalo lebo, lebo zrazu sa to zase z, zoplo s nejakou situáciou aj tou, ktorú tu prežívame že, že, že chceli by sme, aby nás niekto objavil takých, aký sme ale my sa musíme aj trošku predať, pozerať rozprávať, no aj medzi sebou takže to bola krásna vec aj krásne video z, z, z helikoptérov sa vtedy točilo
0: mm. to bola skupina Izabel práve s Radom Ortom, ktorý tam fungoval vtedy ešte ako gitarista pokiaľ si pamätám lebo my sme svojho času ako kapela v Bojniciach e, boli na koncerte a potreboval gitaru požiče, tak si, mm-hmm. <laughs> tak si od nás zobral gitaru na koncert, tak sme boli aj celko pišní, že ó, takáto dobrá kapela, my takto môžeme vypomôcť. No a ďalším takým zamyslením sa e, by mohol byť text Guz e, skladbe, ktorú zase naspieval Robo Grigorov, a to bol album Janko Lehocky a priatelia, ktorý vznikal v tých de- začiatkom 90 rokov a že tam je e, všetko v poriadku, aj čo sa týka vzťahov s Mekým šbírkom tak o tom svedčuje pesnička Lívia, ktorá sa na tomto albume objavila. Ale je to aj ďalšia skladba, trebárs taká hodná zamyslenia a po rokoch. Ja neviem, ale mne to príde také, že aj toto je dosť nadčasový text e, e, so slovami môj, Bože môj, ďalej tu
1: skúšame žiť a už sotva vládzeme byť Áno, to sú... Ja hovorím, že ja niekedy tie texty napíšem a aj po 20 rokoch zistím, čo tam všetko je, lebo keď si aj zoberiem tie úplne prvé texty, že som mal 19, 20, 20, ro- 20 rokov a čo všetko tam vošlo, tak fakt aj sám nad tým žasnem a potom ešte niekedy na konci si môžeme pozrieť jeden text z pred pár rokov, ktorý sa úplne hodí na dnešok, to ešte musíme sa k tomu dostať. <laughs> Čiže ja to sám ne... Je tam aj na tejto platni napríklad fantastická pesnička e, Horor, ktorú naspieval Jano Lehocky ja som mu urobil len dve, tri pesničky a ten horor, to, to je presne ďalšia, ďalší text, ktorý, ktorý nemal by vôbec platiť po 28 či 29 rokoch tej situácie, ktorá vtedy bola. A ja to tam nejak vždy dostanem a sám sa poviem, toto som ja napísal, toto sa sem ako dostalo. Také súvislosti správy zo sveta, to sú texty z roku 95 a proste tam je to všetko. Keď pravdu keď pravdu vešajú v priamom prenose v televízii, že sa budeme všetci pozerať. No, no, to sa práve normálne deje vlastne pri každodennom pozeraní tých ako správnych médií, pravda?
0: No po ruke mám práve toho Roba Grigorova, tak by sme si mohli snáčiť vypočuť super. práve túto pesničku, aby poslucháč, ktorý teraz uh, s nami sedí nad týmito textami, aby si vedel povedať, že toto z roku 1992, tento záznam, je ako keby vhodný do dnešnej doby. že môj, no, musíme tu ďalej žiť. Čo to robí s textárom dnes, keď vidí tú dobu okolo? Píšu sa ľahšie texty, alebo, alebo musí premýšľať nad tým, ako to dať do tých slov, aby zase niekto sa nepostavil na zadne, nenáneval sa, alebo aby to so vôbec niekde bolo
1: prehrateľné. Takže obsahovo mne sa zdá, že, že nevyužívajú tí interpreti, to, čo tá doba ponúka. No, že, že sa snažia, a ja to cítim, im ide len dostať sa v podstate do rozhlasu. Česť vidím, kam naozaj strašne rád sa pozerám a počúvam na tú Simu Marta Osov, ktorá znútra nejaké veci chce dať von a za, zaberať to u ľudí. Ale väčšinou ľudia, myslím, že veľmi sa pozerajú na to, aby sa to bolo hrateľné
0: Také tie protest songy ako keby nevznikali?
1: Podľa mňa tej, tej hmoty pre príbehov ľudských zlých, dobrých je, je tak veľmi veľa, ale nejak tí mladí asi nemajú tú potrebu, proste nie sú tak vedení ani vychovaní k tomu, aby niečo, niečo sa snažili zmeniť. My sme chceli zmeniť svet, chceli sme mierovou cestou zmeniť aj tú situáciu, čo bola. A to sa normálne podarilo, nehovorím, že kvôli nám, ale proste mali sme tento neboli sme disidenti ani niečo podobné to dnes skoro nikto nechce či už na tej alebo na takej strane není nikto, kto by, kto by nejak reálne bojoval s, tou, s tým systémom alebo s tou situáciou
0: A možno, že je len ten, kto je, na kolotočí. točí nebude také pesničky pre istotu písať na čo, však ja som tam mm. a ten, kto tam nie je, o tom vy neviete, lebo sa tam nemôže dostať.
1: Horšie ale podľa mňa to, že to aj vidno na tejto mojej knihe, že, že postupne, ak idete chronologicky ďalej, je tam stále viac textov, ktoré sú urobené, zhudobnené, ale ten interpret už nemá tu energiu ďalej ako keby fungovať. Za mnou chodia ľudia a hovoria, pán Sarvaš, čo by ste podali. nevedeli by ste nám urobiť text a čo beriete za text? Jeden? A ja hovorím, ja neberiem nič, keď sa z toho niečo podarí a budeme, vydržíme trošku spolu robiť, bude aj sláva, aj peniaze, na no vtedy začne tá známa slovenská situácia, že odoberete niekomu z cesty to poleno a oni nevedia, čo ďalej. Proste začnú... Ko- za- začnú koktať, že... že e- nejaké škice by, by mohli poslať, urobiť. Ja vlastne urobím text, malo koho odmietnem na prvýkrát, potom keď sa tá situácia už zauzluje, tak už sa mi nechce. To veľmi rýchlo sa vyvrbí, ale na začiatku vždy to robím a ponúknem sa bezplatne bez nič, ani nejak okrem e- Niektorých naturali ako dobrý Daniel je meso alebo vajíčka slaní na to žbirát. To <laughs> som pre beňa, neviem či počúva, ale to som proste nemohol odmietnúť zo skupiny Čurbes. No a, ale proste to sú ľudia, preto sa im niekto čuduje, že kto všetko prerazil, či šláger, alebo tieto veci. Jednoducho, ľudia, ktorí majú normálnu ambíciu a normálny smer fungujú, ale veľa ľudí si predkopne tú loptu tak ďaleko dopredu, že že nevedia potom, čo s tým... Že, že čakajú napríklad do, do mňa, že som akože nejaký ten renomovanejší textár, že im asi odmietnem a keď im poviem jasné, poďme robiť, čak mám aj nejaké producentské, ako keby... Zrovna nás...
0: sa slaknú tej príležitosti. Áno.
1: A to je proste týchto textov je v tej poslednej tretine knihy e, mimo teda toho spevoherného, čo sa k tomu ešte dostáme. Tých je tam väčšina. To sú urobené pesničky, e, hotové, nahra- a nie všetky sa podarilo náhrať, lebo tí, tí, tí ľudia sa vyhovoria na tie okolnosti, nevydržia rodina, hypotéky, proste dobrí radcovia z okolia, ktorí povedia, že prečo robíš tým a zhentým a prečo si to neurobíš tam sú za to strašné peniaze v tej tej soze, čo samozrejme ja mám 400 textov na soze, tak z toho niečo logické a ešte sú to naozaj slávne, povedzme, skladby ale, ale to sa na to vôbec nedá spoliehať, čiže lepšie si rozložiť sily, skúsiť textovať niekto, hudba interpret, ale ľudia tu chcú proste všetko robiť sami, potom im na to nestačia sily a potom sa pozerajú, že kto iný sa presadil a sú závislí a, a, a moc sú sa dokola, no? takže, takže tá súčasná situácia, samozrejme ten textár a manažer alebo niekto v jednej osobe, to je tiež už taká ako keby prekonaná figura. Ja, ja si vždy pripadám ako tí obuvníci niekde v Taliansku, čo má tie čo robia tie topánky na mieru. Že sú dosť drahé, ale sú výborné a vydržia celý život. Len ľudia si radšej kúpia niečo také, by som povedal, v supermarkete, ale vy tam vyrábate proste na mieru drevené rukou tam sú napísané, to vždy, keď vidím, niekde hore v anglicku, v taliansku, týchto majstrov, tak to sú tie, tie texty sú odo mňa takéto, ale ľudia chcú si robiť sami, lebo myslia, že lepšie na tom zarobia a samozrejme chcú sa aj sami vyjadrovať v tej dobe. Ako keby k dobe, lenže väčšinou sú to, tie, tie, tie veci sa snažia byť čo najmenej bolestivé, aby sa to proste dostalo do rady a čo aj tak sa nestane.
0: Mm. Také kostrbate
1: niekedy to príde.
0: A hlavne z tých dnešných textov si posluchač málo, ktorý dokáže zapamätať.
1: Tak myslel som si, že som len ja na tom tak, ale fakt mám interpretov, ktorí sa mi zdajú mh, dobre vyzerá. ta hudba, poďme okej, okay, ale nevedel by som si spomenúť na jednu, jeden riadok nejakej pesničky. A to je preto, že jednak mnohí pochádzajú z takých by som povedal hraničných regiónov Slovenska, kde, kde nejaká prizvučné slabiky a, a rytmický zákon veľmi sa neuplatňovali. Takže často je aj tým textom do, dosť ťažko rozumieť, ale je tam tá snaha byť čo najmenej ako keby aby to nevadilo a na druhej strane nemajú ani toľko príležitosti byť v tej televízii a mysliať si, že, nejak, že YouTube a tieto veci, to je OK, ale tiež to musí mať svoju silu. Potom majú aj šlagroidné projekty desiatky miliónov pozretí, ale to musí mať svoju silu, svoju, svoju svoje publiku. No, tak Chyba t- tam aj nejaký taký
0: slogan v tých pesničkách, ktorý by tú pesničku mohol vytiahnuť?
1: To by sme sa dostali už aj k tomu, že keď niekto celý život spieva po anglicky, lebo že tá slovenčina je zložitá, alebo čo, čo dokazuje aj táto knižka, to je oslava slovenčiny v jej rôznych podobách, jej použiteľnosti. Nehovorím, že moja oslava, ale slovenčina ako jazyka je použiteľnosti na tisíc milión spôsobov. No ale keď niekto sa chce dostať do super superstar, tak tam spieva len po anglicky. Celý život spievajú po anglicky, potom spievajú v bare po anglicky, s kapelou a potom, keď má zaspievať po slovensky, tak sa zrazu ocitne niekde v roku 84. Yeah. <laughs> Lebo, lebo proste tá Slovenčina ona keď má znieť rokovo alebo už čo, popovo tak ona tiež si vyžaduje svoje to nie je, že text je zložité napísať ale tá interpretácia to, to proste je, nepadne z neba, keď sa tomu človek nevenuje od malička, že nespieva ľudovky toto nemá to načítané aj to spieva, frázovanie to, tam. Frázo, presne, rytmy, prízvuky a tak ďalej, to, to nie je na to nič originálne, keď niekto na, mesto, na, prí, na tú patričnú, prízvučnú dobu dá do prízvuk na niečo úplne iné. Tam sú dlhé s
0: krátkými zrazu a krátke sú dlhými, naťahujú to. Pri aby sa vysok... so im to hodilo
1: do melódie. No, máš pri vysokú rýchlosť. Akože, <laughs> že to je cudzí jazyk potom. No.
0: Aspoň viedia, aké je to potom ťažké spievať v Slovenčine. A hlavne, aby sa pesnička aj u publika si
1: získala nejaký záujem. Keby tu bol niekto, kto naozaj dobre spieva po anglicky, bolo by to aspoň nejaký precedens, ale ešte som nikoho nepočul, ktorý by nespieval dá sa povedať na soploje bubliny, no, sa tomu hovorí. Pozerám, keď tak zase chronologicky prechádzam tou knížkou. stále som
0: ešte na začiatku 90 rokov, že tam bola aj taká naozaj, ale iba kratučka malá spolupráca aj s Páľom Haberom. On mal svojich textárov, tuším Petr Uličný, Daniel Hevier, tí to asi najčastejšie pre neho robili, ale vy tam máte zárez na tejto pážbe, hlavne aj vďaka ešte tomu projektu Janka Lehockého, kde bolo znamenie, ale aj na paľovej prvej platni sa objavila pesnička, spával som sám.
1: To je, som hrdý na to, lebo to je dobrá vec, nechcem povedať, že najlepšia, alebo často to tak býva, že, že niekto robí pre niekoho veľa pesničiek a príde druhý a urobí jednu. a... A zlyže z Áno, ale, ale tak tu som nezlizal. ale je výborná podľa mňa tá skladba a to bolo fajn, že vtedy sme sa takto aj, by som pal, tvorivo striedali a e, samozrejme nešlo o nejaké šlapanie do kapusty vzájomné, ale, ale určite to bolo obohatenie a, a som spokojný, že, že, že som to mohol urobiť. No.
0: Páľo tam vtedy využil služby aj Petra Nadia a na tento prvý album a Petr si potom buchal hlavu o stenu, keď zistil, aký je to výborný titul pesnička Zomrieť na skúšku, mm-hmm. že, že mu to obsahovo, textársky vyšlo, že si to mohol nechať aj pre seba. Ja,
1: <laughs> Do, ale tak vy zase, čo by ste robili s tými textami, keby ste to nikomu nedávali? Nič, ja ani nemám no. texty na rozdávanie, ja robím všetko len na hudbu. Ja vôbec nemám žiadny doma text teraz, že by niekto Do išiel šuflíka okolo. Nič, nič. No. potom tam bola
0: skupina Hex, ktorá no. sa rozbiehala, vďaka vám, s albumom Ježiš Kristus nosí krátke nohavice a dobrý motyl. Bola ich, dá sa povedať, že prvá veľká hitovka.
1: Ja som tedy pracoval vo firme Davaj a chodil som po tej firme Mírka Jandoru a hovorím, toto bude raz jedna veľmi slávna kapela, keď len chvíľu bude môcť s nimi robiť, bude to super. A pozrite, ako majú novú pesničku. Ja sa všetci smiali a spievali, že zlý motil, zlý motiv. A to je americká, to je tradicionál americký v originále. To je americká ľudová pesnička, ktorá sa volá, myslím, uh, Mean River, proste spiritual. My heart, is down, mean river, my heart is down in Georgia. A oni to proste neuveriteľne, tá prvá platňa, bola proste fantastická. Každú vec, čo som tam mohol urobiť, ja som im pomáhal, aby sme mohli aj vycestovať, sme som ich zobral, sme boli v Mexiku, točili sme video s tým Zdeňkom Suchým, s tým Čechom a no potom to tak vyšumelo nejak e, asi mysleli, že už som nejak tam prišiel aj ten jesne, začiatok republiky a už som zrazu sme boli nejakí problémovi že sme sa k tomu tak postavili a myslím, že to bol trošku ten, ten ale druhá vec bola aj taká že, že ďuďo, ja som myslel stále, že on má nádchu, ale on tak spieval no, takže mne to bolo málo rokové ale som rád za tých pár vecí, čo tam boli a, a tento dobrý motil to bolo úplná pecka. To bol tento rave, raveovo, neviem aký wave, ten, ten, ten sound, ktorým to ma úplne odstrelili, ako jak aj oni vyzerali. Samozrejme, a ja chcel som všetkým ukázať, že, že už nebudeme len týchto krojových tuto ľudí a rock and roll, ale ja budem aj toto cure kapely robiť. Takže, takže to bolo super. A no, aj doteraz myslím, že máme dobré vzťahy, celkom, celkom je to fajn, že, že vlastne XO a táto partička, že chvíľu aj som ich mohol potiahnuť a oni na to celkom dobre myslím spomínajú teraz, takže, takže to bolo a, a keď sme fotili aj druhá platňa sa mala volať Corpus e, Christy, keď sme boli v Texase na festivale, tam sa vola jedno mesto Corpus Christi, keď sme pri tej veľkej noci Božie telo
0: uh-huh.
1: a Ľudio tam mal takú fotku e, ako, ako Ježiš na, na diálnici stopuje vlastne a pršalo vlasy dole, no fantastická fotka Č- Čech, t- Ondřej Bezr, to t- 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 nejako proste mal robiť ten obal, ale oni potom sa už odklonili trošku od tohto. Jednak ďalšia platňa bola tie kavery, tie abrakadabra, no, 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 no. čo sme ešte s Palom Malovičom vyprodukovali, že sme zoznámili túto generáciu. Hej, pán doktor. S a... starými vecami a kúpali letné lásky a to. A potom už oni išli skôr tým komerčnejším takým smerom, ale... ale tá ďalšia platňa o Ježiš Kristus nosí krátke nohavice a ďala, ďalšia mala byť, že korpus Christi, akože, že pokračovanie tejto ako keby takéto psychodelickej ako, ako roviny. No, takže, ale bolo tam toto abrakadabra, kde boli, čo bolo podľa mňa aj zase môj producentský nápad, že tej staršej generácii pomoc, prekonať to, čo sa tam chystalo, už pomaly linčovanie za staré časy a toto. A hm, normálne bol jeden super koncert, neviem, ako retro, alebo jak sa volal tento koncert retro party, alebo beat party. A tam bol aj Hex, aj, aj Varga, aj Hamel a oni hrali tieto veci, čo aj Marian Slovák spieval, takže to bol ďalší taký, alebo môj posledný producenský čin pre nich, kde, kde vlastne nemá človek žiadne autorské zástoj a aj tak je to radosť.
0: No dobrý motív to bolo na melódiu, ktorá bola dovezená, ale bola aj melódia s vašim textom, ktorá bola vyvezená a tam asi najvýraznejší je ten Dublin. No, no. O tomto tom teraz hovorím. Čo sa tie pesničke celosvetovo podarilo? na Eurovízii
1: zazňala? No, tak, nekonečná piesa? stále chodia nejakých 60 centov niekde zo Švedska <laughs> z rôznych Austrálií, a všelijakých... Je, Takže oni si spomínajú ešte. A, no. to bolo hrozné, Ináč, keď nás aj zavolali, kedy si sa chodilo do živnobanky pre nejaké tantiemy, že, že prišli vám tantiemy zo zahraničia, tam všelijakí slovenskí experti tam si chodili pre vyberať na peniaze a nedošlo došlo nejakých 2,40 a tá pani to vys- v- vedela ešte vysypať do tej priehradky, čo sa tam posúvali tie mince, keď to vyplácali a- a tak to boli naše honoráre. No ale akože okrem toho aj e, v lietadle e, Stuart povedal, že vy ste z Eurovízie tej kapele, povedal tú latánke, že a, a je ja to myslím, že aj, zase aj dobovo taká vec určitá 4. 4, 4 alebo 5. rok 5 už kapela mala nového menežera Duška Gietla tiež sme kamaráti dobrí myslím, že teraz najbližší a on, on tam bol s tou kapelou a Dve, dve speváčky, z ktorých nich, jedna je Kvetka Kmotorková, dnes známa v tomto... Áno, no, a Ingola, Ingola tam bola. No? Ingola, presne. A ja som to totiž komentoval z, z televízneho štúdia. Normálne naživo a mal som tam hrozné nepristojné poznámky, <laughs> keď Maďari nám dali nulu, že to bolo reči o susedskej zájomnosti. <laughs> <laughs> Takže som to mal tento tiež, tento primát, že som re, reportoval uh, televízii v priamom prenose slovensku, slovensku účasť. No. Ináč najúspešnejšiu doteraz, musím povedať, lebo potom už sme mm. zvolili cestu nezúčastnených krajín, čo už nikto sa tam nezúčastňuje, okrem nás všetci sa zúčastňujú. Áno. A to už je iná pieseň. Tak vydarenú tam mal aj určite
0: Marcel Palonder svojho času. Áno,
1: však aj myslím Hasprova Katarina aj, bola... Áno, s modlitbou duším, Aj že... títo boli s duetom herec Mikulčík s Nelou Počiskovou tam bol. No len vlastne to chce... Hore Hronie sme tam mali. Áno, to som bol dokonca v porote slovenskej, ktorá to vyberala, len to chce dlhodobý marketing, kontakty, chodiť tam z náklady trošku, PR robiť, aby tí ľudia aj tí novinári videli a hmm. v podstate to je aj jedno, aké, aké umiestnenia, ale že ta krajina existuje teraz. Nemali by sme mať veľké oči pred súťažou? No, vôbec žiadne oči, len sa tam ukázať, že áno, aj Slovensko je v Európe, lebo my sme Austrália, tam je už druhý, alebo tretí rok a my tam nezme, lebo ani do Viedne sme nešli z dlhých dielov, by sa dalo dochádzať.
0: Keď my sa nevieme navzájom podporovať, ten, kto tam ide, tak určite tam ide vďaka kontaktom, to znamená známosti a aj tak tam nič nedosiahne a je to hrozné a
1: potom... Lebo, lebo... Aj to boli hrozné kritiky keď sme tam boli v tom Dubline, čo vedeli napísať v tedajšom denníku konkrétne ľud, aj si pamätám to meno tej pani, jak nás tá dole a hovorím, stále je to najúspešnejšie umiestnenie e, slovenského interpreta. A to bolo strašné, že aká pieseň a mm. neviem čo.
0: Chodte sa pozrieť na koncert tu Bladanky a budete vidieť, jaká je tá pesnička no. hrozná, však to všetci tancujú.
1: To je, to je fakt slušná výdara Vtedy bola ešte podmienka, že to muselo byť s orchestrom. No. Čiže to je veľmi ťažké tu dodržať tú podmienku, že veľký orchester... A pri tu
0: blatánke to dodržať je áno, tiež problém.
1: Áno, to perfektne urobil, zvládol, super. Akože fakt pohodová vec, väčšinou sú tie projekty také, že človek to zabudne, lebo je to festivalovka, nejaká účelovka. Mm. To je plnohodnotná vec.
0: No a teraz Maťo vyťahne Sláčikové kvarteto, ktoré si zo so sebou vedie, no samozrejme, že táto pesnička je na to úplne využiteľná. No, jedna z takých výraznejších, ale ak by sme ešte 90. roky mali spomenúť, lebo treba sa povenovať aj tým čerstvejším, tak tu mi nedá ob... nespomenúť kupinu Magma.
1: Áno, no tak to je naša srdcovka. No, to
0: je... Ferko Griglak, no, Palo Horváts, Peciu Herčík, to bol to základné trio. A neviem, či tam ešte niekto vôbec figuroval ako muzikant, či bol potrebný Teo, toľko.
1: Teo Skovaj, to je, ktorý teraz je aj v tej živej vode príležitostnom zoskupení, tak Teo tam ešte, myslím, hral a ešte Ivan Masaryk na basu. Bolo ich viacej v tej štúdio. No, ale
0: oni to traja vyčnevali ako také Autorský hlavní. Autorský aj, aj interpretačné. Hej, no, 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 no. Tam je viacero pesničiek, ktoré sa určite vydarili, ale ja si dovolím, hoci teda vonku máme pekne, vyťahnuť dážď. Á, super, super. No. No a keď sa povie magma, tak vás čo napadne? Ako sa to dávalo dohromady, prišli za vami teda s hotovými melódiami.
1: No, presne, prišli za mnou a ja som ešte vtedy bol asi 3 mesiace v IM aj monitor, riaditeľ, potom som to nechal, lebo a jednak otec mal príhodu mozgovú, srdcovú a jednak sa mi to nepáčilo, ako už to u mňa býva, niekam sa dostanem a potom sa mi to prestane páčiť. Ale bol som tam v tom vydavateľstve a ponúkli sme to ako low budget projekt od Peciho z jeho malého štúdia a vďaka tomu platňa aj vlastne na svete čo sa týka producenstva a čo sa týka textov, tak to bolo zase tá šťastná šťastná chvíľa, že vlastne nikto do tých textov nezasahoval a, a vôbec tá muzikálnosť Fera a samozrejme Peci, ktorý to celé prikryval, Horvatov hlas, zas geniálne, že každý robí to, čo vie a z toho vznikne dielo, ktoré dodnes nezabudnem, že v novom čase nesplyvný človek v médiách nazval, že zbytočná platňa, to nás strašne ranilo, proste je to platňa, ktorá, ktorá je rarita, ktorú keď sme teraz obnovili vydanie ľudia to zháňajú, si to nahrávajú jak, jak, jak underground tak najcenejší klenot lebo proste zase tam sú také veci ktoré ani dnes keď to čítam si hovorím kurník šopa že ty kde si v jakých lietaš alebo kto sa do teba vždy prevteli, keď to robíš, lebo pozerám na to a že, aha, aj toto tu je a toto si ako myslel Martin? Zám <tým> seba pýtam, fakt, akože neuveriteľné. No, u mňa je to
0: o tom, že ja som si tento album doplnil do archívu vďaka tomu, že bol vyradený z archívu rádia, v ktorom som vtedy pracoval a chodil tam vysielať relácie a tamojší hudobný redaktor s týmto albumom už nepočítal. Tak preto sa mi ho podarilo takto zachrániť, lebo Cítil som v ňom silu a u mňa zimom Riavky hovoria o tom, že, že toto asi bude niečo dobré, aspoň pre mňa. A tam sa vyjazero pesničiek, tešilo celkom zaujímavej pozornosti. Nebola to len teda pesnička dážď, ale aj na Prahu Brieždenia, Španielská dedina, Závidím. To boli skladby, ktoré sa tam ocitli. Aj teda vďaka vám ako textárovi. Teraz pozerám, že Martin Uherčík mi vyskakuje ako autor textu. To je nejaká blbosť, že?
1: Neviem, môže byť, môže, <laughs> ale môže byť aj niečo, to asi, uheročík Martin bol výborný aj je, bubeník, ktorý hrával aj roky v tublatánke.
0: Ale v texte je v knižke, takže s tým počítam akože s vašim výtvorom. Mm-hmm, okay. No, tak si to teraz poďme pripomenúť, toto, dá sa povedať, že naozaj vydarené obdobie rok 1996. v tom čase už bývalý spevák skupiny tu Tanka tak, tak tomuto krásne spievalo v projekte s názvom Magma a my sa sice dostávame povedzme už do obdobia rokov 2000 plus, ale zdá sa mi že z toho predchádzajúceho obdobia je to menej tvorby ako neskôr. skôr a pritom mám pocit, že vás bolo viac v
1: 80. a 90. rokoch No potom som sa presunul postupne začala táto éra divadelná hudobné divadlo muzikál, spevo hry takže viac menej stále, stále sú tam tie rokové, rokové projekty a, či už to bol Dorian Gray a, alebo proste iné kapely ale, ale tak nejak som sa dostal za slovo z Denis Studenkovej do muzikálového sveta do divadelného sveta, ktorý ktorý je pre mňa stále v veľkej pokore sa tam pohybujem, lebo takí oni voči sebe, oproti hudbe a oproti tomu svetu klubov a koncertov, tam je to také predsa len zaujímavejšie a aj viac trošku slávy, možno na, ten, na tých premiérach a aj viac remesla sa tam dá, viac, do viacerých polov sa dá ísť. No a hovorím, tam z tej druhej polovici knihy je veľa projektov, ktoré sú zrealizované a čakajú na to, že niekto s nimi niečo urobi, ten interpret, ktorý si dali povedať, tak niečo z toho aj majú, niektorí čakajú tie veci. Takže tam sme to tak ako aj celkové tá situácia bola, že tej produkcie bolo toľko, ja som mal potom aj svoje vydavateľstvo, niečo som aj tam písal, ale nechcel som interpretov, ako keby na to zneužívať, aby spievali odo mňa pesničky, keď niekto ma Požiadal, tak rád som to urobil, či už Dušan Grún, Peťo Stašák, Peťo Vašek, uh, Eugen Šváb, Šací takzvaný, ktorý s Pálom Zajačkom urobil veľmi dobrú platňu, ktorá je tiež určitým návodom podľa mňa, ako to treba robiť, že, a to som aj odporúčal ja viacerým interpretom tie cover verzie, že, že z milióna svetových skladieb, ktoré sa, tu uro- sa k nám dostali, takú skladbu keď pretextujete po slovensky že nemusí byť nejak ortodoxne známa s tým by sa tu dalo preraziť takto robia Češi desiatky rokov, ich pop music je na tom založená, nehovoriac o tých rokových tancovačkách, čiže toto bol môj recept, ale, ale ľudia majú pocit, že treba hneď preraziť so svojou skladbou, čo sa samozrejme nedarí, e, pričom aj Phil Collins všetci začínali vo svete nie vlastnými skladbami, aby proste sa chytili s niečím známejším No takže takto, akože ja stále, stále si robím, textujem a keď sa z toho niečo chytí a keď niekto má chuť, tak veľmi rád tomu prispiem aj ináč nejakým dobre menenou radou. Je to o tom, že človek, aby nevypadol z rytmu, tak potrebuje stále písať? No určite aj to, že, že človek aby, aby mal tú, tú ľahkosť, tú sebadôveru. E, ja som e, robil... Keď, keď aj neboli nejaké projekty alebo keď som bol v Cudzine vonku na ambasáde v Berlíne, tak tiež som si robkal ako keby doforoty na nejakú múziku alebo na niečo ale, ale vždy je niečo, čo, čo som už mal dávno urobiť, vždy niečo tak sa k tomu vždy vrátim, ja naradšej to robím hneď lebo vtedy viem, že je v tom nejaký potenciál, keď to začnem už odkladať, už viem, že nie je dobre takže to, to bolo asi, je, tam, je tam si dobre si udržovať ten, ten, tú ľahkosť, proste, aby sa človek nedostal do nejakého sklzu, že, že si prestane veriť. E, I keď hovorím, pre mňa je to najjednoduchšie, keď niekto príde a povie, že to len ty nám dokážeš tak urobiť, tak čo by človek neurobil, keď mu pomastia takto púpok A prídu s námetom rovno? A chcú, prídu, ale to potom e, už vie, viem, že je to, bude to ťažké, keď niekto príde s nejakým námetom a začne a potom povie, že vieš, chcel by som aby to bolo aj také, také hĺbšie ale aj zároveň komerčné ľúbivé, <ľudia> no a už sme doma za chvíľku. No.
0: Čiže dá povedzme nejakú postavičku, o ktorej chce aby to bolo a takto sa to dá vytvoriť, mm. alebo vy potrebujete takto, nechajte ma samého s tou melódiou
1: a ja tam niečo... Z... Ja tam vidím v tom, v tom kameni, ak sochár vidí nejakú niečo, tak ja to tam, nie, že vidím, ja to ano. začnem a zrazu to tam je.
0: Donesú mi proste drevo, ktoré je ako by postava a nemôžu chcieť,
1: aby som mi urobil z toho formulu. Poležiačky. No, tak a toto je presne to, že, že prídu a človek si myslí, že už má niečo za sebou, ale keď začne sa to, že a najoršie... A, akože potom, že no, ale tak toto takto by nikto nepovedal a proste, tak teda na čo to chceš odomňa, keď to chceš však si to urob sám, alebo čo si myslím ale ja slušne sa snažím ano, ano. No, a to je výhoda z tých divadelných a, a komediálnych a spevoherných projektov, že tam je dá sa so povedať veľa ľudí, ktorí vedia, čo robia, alebo sú aspoň sú v tom tak zainteresovaní, že vedia vám povedať, o čom to má byť však často sú to aj preklady italiančina, angličtina, nemčina ale hlavne viete o čom to je, čo tá postava má povedať, že nemôže povedať, že ja by som si myslela, že z tejto no, a ešte keď je to nová pesnička konec. <laughs> to je, vtedy je ťažko povedať, že dobre, ja to vidím takto a potom sa môžeme baviť, že či to náhodou není ono.
0: Áno, <laughs> ani pri Shakespeareovi možno neboli všetci hneď zo začiatku z toho opav, že až takto sa to nedá povedať
1: No tak niekedy človek aj hľadá niečo, čo sa ešte neodznelo a keď na takú vec povie, že si myslíte aký klenot ste vyťahli že takto by to nikto nepovedal povedal, mm-hmm. Tak <laughs> Však práve kvôli tomu som to znal, Že to by mohlo byť niečo ako originálne Napriek tomu, že mám 400 plus Už za sebou tých textov Len oni by počítali s tým, že Všetci chcú Lodo, neznám Áno, nálepšie. to
0: som práve chcel povedať no. že, Prečo pre mňa nenapíše niečo také Lenže možno ste napísali no. Len on s tým nevie tak naradať ja,
1: Za 20 rokov by to možno, keby to len spievali A potom by možno došli na to Že, že to je ono, no. Nie, niekedy nie, ale väčšinou tá dôvera by bola celkom na mieste. No tých projektov, ktoré vznikali, by sa dalo povyťahnuť viac. Tam bol aj Ľubo
0: jeho album, potom tam boli aj tie skúsenosti s hercami, aj Tuli Vojtek naspieval zo pár vašich textov, aj Dena Studenková spomínaná. Pri hercoch je to ako?
1: Heľci sú disciplinovaní, to sú disciplinovaní. Zde na to ešte ďalší extrém, tá donesla do štúdia vlastoručne vyrobené šaláty, štrúdle. Naspievala to za jeden deň a išla preč, lebo vedela, že všetky naše manželky a frajerky budú v strehu pred ňou. Ona má tento dar, že proste dá do pozoru všetky polovičky do žiadlivosti. No, takže to je ešte jeden extrém. Ale aj ostatní, proste herec, to je, to je pracovník, profesionál a preto aj tie mamutie projekty, dá sa povedať, celkom sa im tam daria, že, že to proste je úplne iná ako, ako iný spôsob práce. Chvála Bohu. Že, že vlastne vy ani nedochádzate do styku s tým hercom alebo spevákom pri tých muzikáloch. Mm-hmm. dochádzate do styku s dramaturgom, režisérom a potom najprv speváčky mrčia a potom sú aj často radi, že je to také, aké to je, že, že keď ten úspech príde, a samozrejme ja som ešte radšej, keď speváčky, ktoré obdivujem čo aj v televízii, herečky a sú, zrazu sú v tých projektoch, takže je to oboje strane.
0: A to niektorí, povedzme, ani nemali spevácké ambície, herci a zrazu dostanú pesničku a zažiaria tak ako v svojho času Michal do Čolomanský, ktorý sa necítil byť spevákom. Dali mu ľúbim ťa a pozrime sa, kde sa dnes tá pesnička nachádza, ale tam bol textárom Ľuboš Zeman, čiže to je zase úplne iný level. Ale aj pre neho ste napísali Chalupárium.
1: No áno, to bolo krásne. Tri roky sme robili tú reláciu a som bol toho producenta, scenarista a to bol... Za to stále ďakujem, keď si na to spomeniem. Jediné fotky publikovateľné dnes sú z toho obdobia, a on vtedy bol v nemilosti médií, respektíve média, boli nemil lebo sa už proste hrabali v jeho súkromnom živote a on nechcel poskytovať ani rozhovory, ani mm. fotica, sa. A, a naspieval aj túto skladbu, veľmi bol zlatý. V mojom malom, starom aute som ho vozil na, na výrobu, takže to, to bolo veľmi fajn. On je fakt fenomén naprieč generáciami.
0: Ale aby sme spomenuli aspoň nejaký z tých projektov a aj si z neho niečo pripomenuli, tak František z Azizi, keď sa povie, čo vás prvé napadne, kto vás oslovil alebo koho ste vy s tým oslovili?
1: Oslovil ma Martin Kákoš, režisér, ktorý ma vlastne priťahol k muzikálom a on mal túto látku už pripravenú a hľadal sa aj hudobný skladateľ. Uh-huh som hrdý na to, že som ja odporučil Gabadušika, ktorý potom realizoval aj ďalšie veci s Martinom, či už v Prešovskom divadle, alebo inde, ale aj v Nitre. On je autor tej, toho teraz slavnú muzikálu Pápež o Papežovi a pápež, jak sa to volá, povolanie pápež. No ale vtedy to bol 2006, 2007 a takže Gabo, to pot... Gabo urobil, čo tiež nebyla zvykom, ja som vždy píšem na hudbu a viem to spraviť aj pri takejto veci ako je muzikál kde väčšinou tie texty sú napísané a treba ich zhudobňovať aby ten obsah sa tam dostal ale sa nám to s Gabom podarilo Takže na to som veľmi pišný je to pôvodný slovenský muzikál tie pôvodné muzikály trošku sú tu zaznávané ale toto je jedna roková opera, dá sa povedať až s autobiografickými prvkami tej našej generácie ktorá bola kedysi, že zlatí chlapci robili sme čo sme chceli a potom nás niečo priviedlo možno k trošku nejakému hĺbševu poznaniu takže ozaj to... Prešove to asi tri roky hrali vypredané. Tam chodili na to celé triedy z gymnázií a tak. A, a bolo to aj v Bratislave a teraz sa to hralo. Alebo ešte hrá v Českom, českom tešíne v ich divadle, kde to tiež reprizujú. A e, to je naozaj dobrá roková opera Skutočne verím, že sa ešte vráti niekde na, na pódy, alebo je to poctivá muzika, ten gabo, musím povedať, že mi je ľúto, že teraz sme dlho už nič spolu nerobili, lebo on je fakt výborný.
0: Toho reprezentanta, keby sme si mali
1: vybrať, v ktorej pesničke by ste ho videli? Uh, skúsme to, keď... Uh, skúsme to uh, asi si, alebo ešte je tam jedna taká ryby, víno, ženy, alebo tak, nejak sa to volá.
0: Hmm, Pozrievam, že to tu nejak nevidím. Skúsim vám dať obal, aby ste vedeli. Mm-hmm. Pozrieme. Lebo ja pod aj týmto kniž... názvom nie. Pod týmto názvom to tam
1: nevidím, ryby. Na zdravie, 0,4. Na zdravie. Hm. Chcel tým autor niečo povedať? <laughs> to je práve tá zlom... To je ta ukážka tej zlatej, italianskej a inej mládeže. A potom z tohto asi si ho... Z toho Františka vlastne on sa vlastne úplne prepne z dôsledku vojnovej kataklizmy, ktorú zažíja, stane sa z neho ten františkán číslo 1. Takže túto pesničku na zdravie si teraz vypočujeme.
3: Slušná a dobrá spoločnosť, kto má dosť, je náš host. Spiecha je naša domácnosť, nemáme my nikdy dosť. Ambíme sa za rodičov, o čom sú, <laughs> o ničom. Ľúbia nás láskou, običov a dovolia nám ozaj čo. Sme raz, čas, nás, ale aj všetky vás Náš Boh sa nikdy nedíva Netráp sa, neskrývaj Hriechy len bázom prežíva A smutok u nás už nebýva Pokľakni, keď ti ukážem Poslúchaj! Vlas sa sem, čiže myčku boskaj, keď to chcem tu odpor, nikto z nás už nezniesie. Raz, a všetkých nás vezme raz čas, Všetkých nás, ale aj všetkých vás
0: Dobrotivý pán Boh Si tam hore za troch Ochraňuj aj synov nehodných Ostaň ku nim hluchý spínam k tebe ruky Nezatracuj hneď žiadného z nich Nevedia, čo
3: činia a také a preto sa tak naparujú, preto sa tak nadrapujú. Čože? Čo? Dvídime poháre na zdravie, vám víno rád, kým ženám.
0: No ešte je množstvo projektov, ktoré by sa dali pospomínať, z takých tých najčerstvejších a môže byť že aj dostatočne sledovaných. Mamamia, dá sa to tak povedať?
1: Mamamia je posledný veľký úspech, stále vypredané, krásna robota, schválená aj autormi licencie, ktorým sme museli poslať preložené slovenské texty do... Originálny autor. Áno, áno, tak oni neviem teda, či oni, ale tí majiteľi a licencie porovnávali anglické preklady mojich, čo som urobil z slovenských textov, aby vedeli, že či je to dobré a tie uh-huh. pripomienky týchto majiteľov licencie sú tiež v tejto knižke, o ktorej sme hovorili. A možno by som ešte pred koncom pozval všetkých doby, kto by náhodou 8. mája chcel a bol v Bratislave o 6.00 v randale vstup voľný, urobíme si takú 365-stupňovicovú párty, jednu <zorujú> bez programu, len možno ja tam zarecitujem pár svojich textov a budeme tam proste spolu určitá párty, určitá generácia, takže kľudne sa tam vydajte. Bude a... tam riadny Randál, áno? Áno, presne tak. Okolkej? <zorujú> O 6. 8. mája, stredu, voľný deň. A kto vám prislúbil už účasť? No, tak v podstate ten, ako keby mediálny krzbu bude 3. mája o 4. tak tam prislúbili herečky, herci naozaj široké spektrum, to nová scéna si zobrala pod palec a tuto, na túto akciu to bude pre nás prerokerov, peci and company, proste táto partia partia našich kamarátov a generačných takže tam je to vstup, vstup voľný pre všetkých a kamošov našich
0: No na ďalšiu knižku asi tak
1: skoro nebudeme
0: očakávať, že?
1: No ja ju mám už pripravenú. Bola skôr pripravená ako táto, ale nie, nie je hotová, nie je dokončená, ale je to koncept... Veľmi podobný, nie, nebudú to texty, bude to pôvodné niečo a musím to len dokončiť, mám to asi z 15% otovej, ale tá myšlienka je dávno už tu, že asi 6 rokov alebo 8 rokov to proste pomaličky robím a malo by to byť niečo pôvodné, niečo zaujímavé zase na takomto podobnom pôdoryse. Stobla tankov bude? Nejaká... Už som urobil pre tento album, už som urobil to silný a nezlomný, tak už ano. asi teraz budú iné zase zdroje použité, lebo tam som sa ináč zúčastnil castingu, keď sme pri tom, som nebol oslovený ako jediný, som Ale... vyhral som medzi, Vy ste... no, no, som vyhral v skupine, tu bola tam, som mohol otextovať pesnička, ja som normálne dobrý. A čo hovoríte na láďu kříška? Ale tak v pohode. Spieva no. vašu pesničku, váš text. No, spieva to super. Prišiel do štúdia super, pripravený a tlačí dobre.
0: No dobre, tak si dáme na záver zázrak v nás. To bude ešte návrat k projektu František z Azízy. A ďakujem za ústretovosť, za návštevu, že ste sem k nám prišli. A že knižka na svete je, tak verím, že budú ďakovať aj tí, ktorí sa k nej potom budú chcieť nejakým spôsobom dopracovať. A ešte... Veľa takých kníh vám
1: želám. Ďakujem a vám prajem veľa odvahy a veľa poslucháčov.